0: Я, Наташа, руковожу маркетингом в Я Вера, темритва
1: самым агентстве. Нас бесит, что сегодня каждый называет себя маркетологом. Мы решили разобраться, что творится на этом диком рынке. Я вот недавно была на педикюре. И там они же спрашивают постоянно, а кем вы работаете, а кто вы там вообще по жизни. И я сказала, что работаю в самом агентстве Но я была удивлена, что она действительно поддержала мою ну, эту тему. И прямо с интересом она сказала, что сейчас она в Инстаграме проходит курсы по копирайтингу. Каждый э, считает, что он разбирается в маркетинге и в копирайтинге из-за того, что он прошел курс и считает э, себя сопричастным к этому всему. Мне кажется это каким-то неправильным, потому что если бы я была каким-то инженером, вряд ли она бы так поддержала разговор и сказала, да, я тоже умею монтировать вот эти вот конструкции. Мне кажется, это какое-то размытие профессии.
0: Да, к сожалению, сейчас действительно очень легко стать маркетологом. Недавно искала копирайтера для своего проекта и разместила объявление на HeadHunter. За несколько дней откликнулось около 800 человек. Большинство из них не имели никакого образования профильного, может быть, какое-то имели. Не было у них какого-то сильного портфолио, которое бы зацепило. И не было никакого, наверное, понимания самого смысла работы. Большинство копирайтеров, которые заканчивают двухнедельные курсы, работают ради килознаков, ради того, чтобы за 800 рублей написать три статьи. И все эти объявления о том, что мы вас научим маркетингу за три недели, скорее всего... Работают плохо не только в сторону рынка труда и тех э, маркетологов других, которые много лет посвятили обучению и работе, но и создает трудности для работодателя. Как работодатель мне очень сложно кого-то найти, кто реально бы э, смог выполнить задачу. А ты искал профильного копирайтера или вообще копирайтера? Да, я искала профильного копирайтера, у которого есть хоть какой-то опыт работы с животными, так как у меня проект связан с собаками. А вот эти люди, которые не умели писать, они хотя бы что-то знали о животных? А, большинство из них а, нет. Там причем а, некоторые пытались проявить креатив. И если ты не умеешь работать с креативом, не знаешь какие-то там техники, которые большинство моих коллег знают, ты очень нелепо выглядишь. Например, один мужчина написал, что Возможно, в прошлой жизни он был собакой, и поэтому он может <писать>, писать тексты про собак. Конечно же, я не пригласила его на собеседование.
2: Кандидаты попали на инфобизнесменов, которые сами не умеют писать, не умеют ä, работать правильно с текстом, а могут только составить продукт по копирайтингу, курс, продать его и так далее. У меня есть знакомый, бывший одноклассник, который занимается продажей курсов, по трафику хотя он сам не запускал никакие рекламные кампании ну если только попробовав он только смог стать перед камерой записать некоторые советы видео которые прочитал у других специалистов если это действительно были специалисты и продавал эти записи за деньги сам он себя называл инфо-цыганом
1: и хорошо у него продавалось
2: ну, за первый месяц работы он заработал 90 тысяч рублей, потом все пошло на спад.
1: Я сталкивалась с тем, что некоторые люди считают, что они умеют писать тексты, хотя бы потому, что в школе они писали сочинения, и потому что, например, написать вообще хоть какой-нибудь текст может каждый. Ну, Но... утро. Ой, я, кстати, хотела как-то написать пост себе в Инстаграм про то, что... Копирайтер uh, не должен хорошо сдавать ЕГЭ, потому что я помню это еще из школы, когда мы готовились к сочинению, uh, у нас были клише, uh, типа, mm, многих да, людей да. волнует эта проблема. Я помню, что нас даже просили учить их наизусть. И судя по тестовым заданиям от копирайтеров, которые я тоже иногда вижу и проверяю, многие эти клише выучили очень хорошо, и они присылают текст, эта проблема существует очень актуально, и там заголовок типа «Неземная красота». Ну вот реально, люди, люди такое присылают, и они считают, что это нормально. Вообще я думаю, что для того, чтобы стать копирайтером или вообще маркетологом, здесь должен быть очень большой бэкграунд, не только профессиональный должно быть экспертиза во многих сферах. И, кстати, наш первый выпуск мы хотели посвятить книгам и, в частности, поговорить о том, что стоит читать маркетологу. Вот, Виталь ты регулярно пишешь рецензии об этом у себя на странице. Что, какие конкретные книги ты бы посоветовал почитать тому, кто хочет разбираться в маркетинге?
2: Я бы в первую очередь посоветовал прочитать всем труд Джека Траута, про позиционирование в этой книге просто монументально объясняется, объясняется все законы рынка, как какие-то бренды мы запоминаем, как каким-то у нас начинается, так сказать, влечение, какие выживают компании, какие продукты умирают. Маркетологи стараются сделать какую-то рекламную кампанию которая похожа просто на конкурентов, но конкуренты они другие, твой продукт другой. Я бы начал именно изучение маркетинга с этой книги про позиционирование Джека Траута и Эл Райса. А чтобы вы посоветовали.
0: Я бы посоветовала сначала разобраться в той сфере, в которой вы продвигаете продукт. Если это медицина, то лучше, наверное, понять, из чего вообще состоит рынок медицинских услуг, допустим. Я не советую сразу человеку, который не разбирается в маркетинге, хвататься за Котлера или других мастодонтов этого рынка. Потому что многие люди, читая теоретические книги, не могут их у себя в голове как-то уместить и потом применить. Сначала, мне кажется, надо наработать хоть какой-то опыт, хоть какие-то ошибки, чтобы потом ты читал теорию и понимал, вот зачем оно сделано. Потому что все теоретические книги, они же созданы практиками, которые изначально что-то делали, у них что-то получалось или не получалось, и потом они это описали. И нужно очень четко понимать, когда, какие конкретные знания тебе
1: нужны. С чего начать, если я хочу вообще быть универсальным маркетологом и продвигать все, а не только,
0: например, медицину, как ты сказала. Тут тоже очень интересный вопрос. А нужно ли быть универсальным маркетологом? И кому это вообще нужно? Конечно, у нас большая проблема с работодателем, который не понимает, зачем ему маркетинг. Я даже не могу сказать, что нужно быть маркетологом в принципе. Сейчас нет такого понятия. Есть диджитал-маркетолог, есть таргетологи, есть, прости господи, seo которые, которые Были. Да, все еще есть. <смех> Которые берутся за определенный участок задачи, его выполняют. Если ты говоришь, что ты разбираешься во всем, то, скорее всего, ты понемногу разбираешься во всем, но не являешься прям профи по всем этим фронтам.
2: Мне Это... кажется, наоборот, специалист в маркетинге должен понимать, как проходит полностью процесс, не только как настроить рекламное объявление, также должен понимать, какой рекламный баннер, какое изображение приведет к клику. Ну, то есть, если мы говорим только про таргетологов, которые настраивают, они же должны потом анализировать, как работает их изображение. Потом нужно анализировать, как люди ведут себя после покупки. Но продукта, это мы говорим про общие
0: какие-то soft skills.
2: Ну, мы говорим про знание инструментов, ну, то есть есть определенный да. набор инструментов, но чтобы с ними качественно работать и эту базу инструментов у себя все время увеличивать, мне кажется, основы даже психологии, человеческого поведения нужно изучить.
1: Есть просто несколько сфер, в которых нужно разобраться. Это психология, да. бизнес бизнес И экономика. Вот, еще э, у нас, помните, в институте у нас была даже история искусств, uh -huh. и я не помню, как мы к ней относились, но кому-то это не нравилось, они говорили, что нам это вообще не пригодится в жизни, зачем нам древний Египет? Законы композиции, стилистики, сочетания цветов, uh -huh. это же все нужно маркетологу, даже не дизайнеру, хотя бы для того, чтобы принять
0: и согласовать какой-то визуал. Еще, чтобы быть проницательным, в истории искусств очень четко прослеживается теория трендов, а любое действие рождает противодействие, и потом ты понимаешь, когда какого-то контента очень много, ты уже ждешь, когда появится что-то новое, которое перечеркнет этот тренд и пойдет в а, другую,
1: другую сторону. Да.
2: Например, тренд с подкастами.
1: Еще я помню, что мы учили логику, и я помню, как меня напрягала эта логика на самом деле. Но сейчас, особенно при взаимодействии с заказчиками, я понимаю, что логика это для маркетолога был один из ценных предметов. Хорошо продаются книги типа «Пошаговое руководство», «Путь с нуля», «Маркетинг от А до Я». Какой вообще должен быть первый шаг? Вот как вы считаете?
2: Пять лет назад можно было бы проси рекомендовать вот того же Котлера У него есть книжка маркетинг. Вот, а да я там четко по каждому главному термину, что такое бренд, что такое цена и так далее, что такое спрос. А сейчас, в 2019 году когда ко мне обращаются с таким советом, мне приходится уточнять. С запросом, а, наверное. Да. Ну, не то, что с запросом, просто действительно много, много знакомых а, хотят освежить что-то в памяти, либо начать свой путь в этой сфере. Приходится уточнять у людей, а в какой компании ты будешь работать, будет ли это интернет или ритейл, какие у тебя будут инструменты, какой бюджет. Вот. Сейчас всего очень много, и Действительно.
1: Виталий, ты не хочешь сделать свой сервис по подборке человеку книг по маркетингу из его индивидуальных особенностей? Потому что из того, что mm -hmm. ты сейчас сказал, мне показалось, что к себе можно обратиться вообще с любым запросом, что я собираюсь продвигать арматуру на заводе Digital. Какую конкретную книгу, Виталий, вы бы мне посоветовали? Мне кажется, у тебя есть ответ на этот
0: вопрос.
2: Ну, я бы точно не стал советовать продвижение в Инстаграм.
0: <с> Администратор Инстаграм вообще. Да. Вообще, мне кажется, если ты хочешь начать карьеру в маркетинге, можно пойти в какую-то корпорацию или просто крупную компанию и устроиться на стажировку. Таким образом, возможно, ты получишь потом работу и получишь определенные навыки. А уже какие книги читать ты поймешь по своим внутренним запросам? Всегда можно понять, чего тебе не хватает. Три месяца это оптимальный срок, чтобы когда ты пришел.
1: Я много компаний просто уже сменила в разных там амплуа, я побывала. И когда ты приходишь куда-то, вот лично для меня три месяца это тот срок, когда все встает на свои места. Ты сразу понимаешь, что тебе тут нравится, что не нравится, что получается, что не получается, и
0: чего тебе не хватает. Но при этом надо быть человеком определенного склада, чтобы ты, в принципе, что-то это искал. Потому что многие приходят. Возможно, им что-то не нравится, что-то не хватает, но они устроились на работу и не хотят ничего менять.
1: Кстати, мы отбирали недавно отбирали стажеров, и мы смотрели их как раз по такому принципу, вот по soft skills, чтобы у них, во-первых, хорошо была выстроена логика, во-вторых, коммуникация, а в-третьих, чтобы они хотели во всем этом разобраться, потому что иногда, даже когда приходят люди, у которых есть уже какой-то опыт в маркетинге, как они говорят, но... Сложно понять, чего они вообще хотят от жизни, и они не могут даже по логике э, дать ответ на какие-то такие задачки, которые мы им даем, типа, а что сказать разозленному клиенту, то значит, скорее всего, у нас с ними ничего не получится. Недавно вышли практически в одно время две книги про продвижение в Инстаграм, они от известных блогеров, одна Продвижение в инстаграм от Ольги Берег, а вторая от Александра Митрошиной. Книги, которую, собственно, написала Ольга, я сегодня ее листала, конечно же, я не стала ее читать, и там первый шаг, ну, я так понимаю, для... А, у нее персональный бренд в инстаграм, для того человека, который с нуля, под руководством опытного гуру, хочет построить свой личный бренд, для него первым шагом было это загрузить аватарку, добавить описание профиля определение, что такое контент, что такое пост, что такое директ, и вот это вот все, и дальше все в таком же уровне, дальше, марафон, марафоны поднимают активность, чтобы провести марафон, короче, проведите марафон, и вот такие, в общем-то, прям азы-азы, и... Мне кажется, что даже понятие того, что контент это вот это, а марафон или это вот это, не хватит человеку, чтобы это все осуществить, потому что это как бы форма, а какое содержание он туда напихает? А, аватарку с подсолнухами, тексты с кучей смайликов, или как это вообще будет выглядеть в конце?
0: В плане персонального бренда, мне кажется, до сих пор актуальна книга... Ники Зебры.
1: Да, тоже хотел принес. Хотя, сказать. она, кажется,
0: вышла год четыре назад. А четырнадцатого или тринадцатого года это книга больше. Да, но там как раз акцент не на аватарку, хотя это тоже там есть хорошие фотографии залог вашего успешного успеха успешного успеха, да но там больше про содержание и наполнение, а зачем тебе это надо, а что ты сможешь сделать, что ты именно доносишь своей аудитории. Там еще есть типы личных брендов, эксперт,
1: что-то бизнесмен, она даже, по-моему, именно разбила, что делать бизнесмен для личного бренда, что делать специалисту, например, парикмахеру и так далее. Вообще, мне кажется, писать такие книги, книга — это же долгий процесс ее производства, и вот ты напишешь, что загружаешь аватарку в левом верхнем углу, вот твоя книга в печати, а потом раз, и у тебя уже аватарка на айфонах в правом верхнем углу. Ну, это, конечно, такой утрированный пример, но, в принципе, мне кажется, книги о диджитал в формате мануалов у них срок жизни же очень небольшой.
0: Поэтому лучше выпускать мануал просто статьей, если очень захотелось.
1: Да, и быстренько ее опубликовать, быстренько, быстренько, пока ничего не поменялось.
2: Мне хочется встать на защиту тех э, людей, которые читают эту книгу, интересуются такими курсами, потому что когда у моей мамы появился свой смартфон, она начала активно э, фотографировать нашу лужайку, э, нашу сказать, наш сад, э, сдачи и хвалиться всем. Она сказала, то что хочет найти других блогеров, которые занимаются садоводством. И она не знала, как это сделать.
0: Ну, так она же не строила свой персональный бренд, а книга про это.
2: Тогда это Инстаграм для чайников. Сказать, я хочу сказать, то что многие люди, которые ну уже привыкли к другим медиа, к другим источникам информации, к журналам, газетам, к телевидению, к радио, инстаграм для них что-то непонятное и даже вот как э, загрузить аватарку как описать себя для них это тоже вау для них это что-то новое возможно автор этой, автор этой книги как раз понял то что вот очень много людей которые зеленые но хотят улучшить э, свое интернет присутствие она молодец она Но, шла, нашла свою Да,
1: кстати, Виталин, Виталий, мне нравится то, что ты сказал, потому что я сейчас поняла, что, скорее всего, эта книга рассчитана на более-менее возрастную аудиторию. Ну вот, например, моей маме ей очень сложно было бы разобраться с Инстаграмом, а еще погуглить, как разобраться с Инстаграмом, наверное, было бы еще сложнее. Тогда, наверное, вот ей книга о том, как загрузить аватарку, наверное, зашла бы. Но я не думаю, что мама у меня сейчас стала бы строить вот именно свой персональный бренд с нуля. Поэтому, возможно, она бы эту книгу не купила. Она, наверное, должна как-то по-другому называться. Но по поводу того, что она нашла свою нишу, и на это определенно будет спрос, это прям 100%. Но вопрос в другом. Какого качество, какого вида персональные бренды вот этих вот там с шапками профиля мы увидим и как они дальше будут захламлять вот это пространство. Потому что Инстаграм он, конечно, резиновый, чего в нем только нет, но вот и, наверное, этого будет больше и больше. Вот я, блин, не верю в их успех. Вот.
0: Помните феноменальный успех книги Пиши, сокращай. В принципе, это хорошая книга, переработка уже готового, готовой теории инфостиля. Это не Ильяхов, конечно, его придумал. Но из-за того, что она была очень популярна, очень много людей ее прочитали и решили, что теперь они могут писать. Mm. Причём, yeah не просто писать, а быть крутыми редакторами и авторами. Высокооплачиваемыми. Да. Высокооплачиваемыми.
2: Дорогие. Кстати, это похожая история успеха, бестселлера. Да.
0: Да. И, к сожалению, достаточно хорошая книга для человека, который знает и про другие стили, не только инфостиль. Извините меня, разные стили текста мы проходим в школе. Да. И mm -hmm. инфостиль там тоже был. Я постоянно удивляюсь, почему для людей это такая э, сенсация, что вот он такой... Действительно, люди, у которых нет какого-то бэкграунда и понимания, как работать с текстом, берут эту книгу, водружают ее на какое-то знамя, и потом э, начинают везде пихать этот подход. А это просто один из подходов. Mm -hmm. И надо все время понимать, а уместен ли он. Это опять же да. к вопросу об общей
1: образованности маркетолога или того, кто хочет там стать. Еще я хотела поднять тему таких книг. Вот, Виталий, ты читал Алибаба путь к успеху? Как это? Так что ли она называлась? Да,
2: да, про... Алиэкспресс. Это... Алиэкспресс, Алиэкспресс. да. Я
1: читала про Зару, читала про Airbnb и вообще, наверное, такие книги можно назвать как история успеха какого-то бизнеса.
0: Но это как биография, только про компанию.
1: Да, как биография, только про компанию. Вот э, что, что вы о них думаете? Какую пользу они несут и несут ли маркетологу?
2: Ну, для маркетологов это в первую очередь полезно, потому что там рассматриваются разные этапы жизни этих компаний. То есть сначала Alibaba начинался как просто одностраничный сайт, где были написаны адреса и контактные телефоны поставщиков из Китая, и американские уже бизнесмены могли у них заказывать свою продукцию на продажу. То есть тогда они были B2B-компанией, когда они еще этим начинали заниматься. Потом они начали расти, и b 2 b ушли уже и в B2C. Там уже использовались другие рекламные инструменты, там уже использовались другие инструменты для масштабирования и роста, и позиционирования, как они работали с аудиториями, как делали фестивали, праздники, Дни это, это великие распродажи, которые как раз в Китае были очень популярны. Я считаю, такие книжки нужны читать. Как
1: как примеры,
2: да, и как примеры того, вот, как компании меняются, как меняется их коммуникации с клиентом, подходы в зависимости от масштаба и направления деятельности.
1: Кстати, мне кажется, тому, кто Наверное, переводил книгу Зара или, может быть, самому автору книги Зара, неплохо было бы прочитать «Пиши, сокращай», потому что я эту книгу читала очень с трудом, там столько воды, и там журналист журналистка, которая пишет про то, как она встречалась и разговаривала с этим создателем компании, который... Никогда не дает интервью И там очень много описаний того, как она ждала его в холле гостиницы Как он пригласил ее на ланч И все время было такое ощущение, как будто этот автор понтуется Что вообще-то Артега пригласил ее на ланч А с другими журналистами он вообще не общался И это очень сильно отвлекает от сути того, что я хочу узнать Я не хочу узнать, какие там отношения были у журналиста с этим бизнесменом
0: Да, кстати, в книге про Airbnb был интересный момент когда автор книги разговаривал с основателем компании, он сначала не хотел давать интервью и писать книгу про свою компанию, потому что не хотел ее запечатлевать в каком-то зародышевом состоянии. Uh -huh. Он говорил, что через год мы будем намного больше, а вы сейчас напишите книгу, через два года ее опубликуете. И люди будут читать и просто запомнят нас именно такими. И созда создадут этот образ внутри себя, а мы собираемся развиваться в какую-то другую сторону. И это очень интересно. Но мне кажется, для маркетологов такие книги это больше развлекал бы ты мало что оттуда возьмешь для своей конкретной работы.
2: Не, а... Если у тебя нет никаких рычагов давления на руководящее звено, да, для тебя не развлекалово, и книги об утопии, то, что ты не сможешь так развивать свою компанию, компанию, в которой работаешь, как это делали Nike, Сделают как это грузы. делает Баба с AliExpress и так далее. Но если ты ну, можешь как-то повлиять на основатели компании на SEO, на исполнительных директоров, почему бы их и не читать? Они многие... Я не, не говорю, их что раскроют. их не
0: надо читать. Ну вот, например, я читала про Airbnb и взяла оттуда несколько фишек и внедрила у себя. Но я их внедрила в абсолютно другом виде. Я просто подумала, О, классно, можно эту тему как-то развить? И придумала что-то другое
1: если бы ты не прочитал, возможно, тебе бы эти инсайтики не пришли. Да. что это
0: было да. полезно. Ну, да. Я не говорю, что это бесполезно, это полезно.
2: Ты сказал, что читать как развлекалово. Да, это развлекалово
0: для того, чтобы у тебя мозг поработал. А,
2: как вдохновление. Да, да, Но многие
0: кейсы и такие книги считают каким-то руководством к действию. Например, угу. кейсы меня вообще сильно раздражают. Все постоянно пишут, а, напишите нам кейс, а вот какой был полезный, какая-то конференция, и там все кичатся этими кейсами. Но вот ты смотришь эти кейсы, и что? У тебя совсем другая ситуация. Ты, конечно, можешь взять этот инструмент, но вряд ли ты про него до этого не знал. И это больше ну, действительно такой фастфуд, наверное, для мозга маркетолога. Мы в агентстве пишем кейсы, чтобы клиентам их показывать. Но это понятно, это инструмент. Да. Книги тоже пишутся для того, чтобы э, имидж создавать. Ну, понятно.
1: Хотели порекомендовать что-то начинающим маркетологом, исключая инструкции, маркетинг от Адая и загрузить свою аватарку в Инстаграм. Вот, кстати, я сейчас читаю книгу про Кайдзен, про японский менеджмент компании, мне это актуально, потому что я сейчас стала управлять командой, и вот как раз в этой книге есть такие приемы менеджмента, которые ну, мне кажется, полезно было бы в своей деятельности внедрить.
2: Думаю, я тоже прочитаю эту книгу. А со своей стороны я бы хотел посоветовать прочитать биографию группы «Мьюз». Это, да, эта книжка не про бизнес, не про продажи, а про то, как великая британская рок-группа развивалась с самого своего первого альбома до стадионных концертов. Путь рок-группы можно сравнить с ростом глобальной корпорации. Сначала они начинают локально, то есть играют концерты только для своих, но потом они меняются, захватывают новые территории, как-то изменяют свой продукт.
1: Кстати, мне кажется, что мы сейчас какую книгу не прочитаем, и мы во всем видим маркетинг. Да, кстати. Я... Это
2: профессиональная деформация. Так что если вы хотите стать маркетологами, даже просмотр какого-то кинофильма для вас может быть бизнес-кейсом.
0: Да, и бывших маркетологов не бывает. Я, пожалуй, посоветую тоже книгу, не относящуюся к маркетингу, но она позволит вам немножко больше разбираться в мире и быть немножко впереди ваших конкурентов. Микротренды, меняющие мир прямо сейчас. Это название написал ее Марк Пен. Альпина Парбюшер опубликовала несколько месяцев назад. No. Um, так вот, микротренды, книга про изменение мира. Сейчас очень сильно в связи с глобализацией, как, какими-то процессами, которые ее наоборот останавливают и
2: no.
0: являются контрастирующими с глобализацией, очень сильно меняется отношение к жизни у людей. И э, в маркетинге это, будет очень сильно отра... На маркетинге это будет очень сильно отражаться. И я советую ее прочитать, потому что э, в будущем, скорее всего, отношение к рекламе, отношение к пиару и вообще ко всем маркетинговым коммуникациям очень сильно будет у людей меняться. Они, они уже э, наелись этой рекламы, они ничему не верят. И если ты будешь понимать, как... Происходят все эти социальные процессы, ты сможешь какие-то новые идеи э, придумывать. Все.
1: Ну, на этом мы, наверное, заканчиваем. Став... Напишите нам, пожалуйста, отзывы, ставьте нам лайки, вступайте в группу ВКонтакте. О, господи, неужели я это говорю? Вот. Если вы дослушали до конца, то спасибо, до встречи в новых выпусках Дикого рынка.
2: Пока-пока. Пока. Uh -huh -huh. Прикиньте, там какая. <laughs>